0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de Staline et du nationalisme. Cette vidéo s'inscrit dans la continuité de notre réflexion sur le nationalisme en général. Elle vise également à répondre à deux arguments que l'on peut entendre sur euh, la période so- soviétique. Euh, le premier, eh bien, c'est que euh, Staline correspondrait à une continuation de l'Empire russe, euh, donc de l'Empire des, 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 des Tsars, euh, et euh, ne serait pas un événement particulier euh, dans, euh, dans l'histoire de la Russie. Et Staline, en, en particulier, n'aurait fait que répéter le, 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 le nationalisme euh, russe. Donc, ça, c'est ce que disent notamment les nationalistes ukrainiens qui, euh, ainsi, euh, considèrent que, ou font semblant de considérer que, euh, ils ont été, euh, que les Ukrainiens ont été persécutés par les, euh, le pouvoir euh, bolchevique en, en tant que russe. Cette prétendue continuité entre l'Empire russe, le bolchevisme et euh, la Russie d'aujourd'hui est également un, un argument que l'on entend, soit en considérant euh, que c'est une bonne chose chez euh, ceux qu'on peut appeler les nationaux bolcheviques, soit euh, ceux qui veulent faire porter aux Russes eh bien, les, les crimes du bolchevisme euh, et du communisme. Le premier point qu'il est important de souligner, c'est que Staline, pour les bolcheviques et à commencer pour Lénine, est le grand spécialiste de la question des nationalités, puisque son premier texte en la matière remonte à, à 1913. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il est remarqué par Lénine, qui le, qui le qualifie de son euh, merveilleux géorgien. Alors euh, que pense euh, Staline justement euh, des nationalités, donc ce fameux principe des nationalités que nous avons déjà évoqué, qui consiste à dire que tous les peuples quels qu'ils soient euh, euh, ont un droit à disposer d'eux-mêmes et également de construire une nation finalement sur le modèle euh, français donc pour euh, Staline, qui est en cela d'ailleurs un, un homme du, du 19 e siècle, euh, eh bien c'est quelque chose de, de tout à fait normal et définitif, et euh, il considère que la, la Russie, l'Empire russe, a opprimé les peuples de, donc, qui vivent à l'intérieur de l'Empire, en les privant justement de, cette, de, cette, de cet épanouissement de, de leur nationalité. Lui, euh, ce qu'il propose, eh bien c'est, euh, et c'est, c'est les principes en fait, qu'il pose et qu'on va retrouver tout au long de l'histoire de, de l'URSS, c'est-à-dire qu'il faut donner et favoriser le développement des identités locales au sein de régions avec une forte autonomie. Donc il est évident que déjà il pense que le, le système impérial doit être organisé en favorisant, en favorisant ces régions. Il y a en revanche chez Staline une critique très forte euh, du nationalisme, c'est-à-dire que en bon marxiste, il considère que le nationalisme est une émanation de la bourgeoisie et que finalement ce sont les bourgeoisies des différentes nations qui s'affrontent au détriment, euh, au détriment des, euh, des peuples, des, des prolétariats qui eux sont, sont faits pour s'entendre. Il dénonce ainsi euh, tous les nationalismes quels qu'ils soient, et y compris, et ça dès 1913, le sionisme, qu'il, qu'il dénonce en tant que nationalisme, euh, puisqu'il considère que le sionisme empêche le prolétariat juif eh bien, d'être uni avec euh, les autres prolétariats. Le sionisme se donnait pour but d'organiser en Palestine un état bourgeois juif propre et cherchait à isoler les masses ouvrières juives de la lutte commune du prolétariat. En résumé, dans son texte en 1913, Staline condamne à la fois ce qu'il va appeler le le grand chauvinisme russe, hein, le nationalisme russe, et euh, les nationalismes qui vont être issus du mouvement des nationalités, même si lui euh, est partisan de ce mouvement des des nationalités dans un cadre euh, marxiste, euh, en estimant que dans la mesure où la la structure qu'ils vont construire, qui qui est en en gestation, euh, euh, sera passée par justement une épuration. Eh bien, des classes dirigeantes qui sont en fait, le, cœur, le cœur du nationalisme. Quand, en Russie, à la tête du pouvoir d'État se trouvait autrefois la vieille aristocratie terrienne, l'oppression nationale pouvait revêtir et revêtait réellement les formes ignobles de massacres et de pogroms. Toutefois, l'oppression nationale n'est pas soutenue seulement par l'aristocratie terrienne. À côté d'elle, existe une autre force, ce sont les groupes impérialistes qui reportent à l'intérieur de leur pays les méthodes d'asservissement des peuples acquises dans les colonies, devenant ainsi les alliés naturels de l'aristocratie terrienne. Viennent ensuite la petite bourgeoisie, une partie des intellectuels, une partie des couches supérieures de la classe ouvrière, qui elles aussi profitent des fruits du pillage. Donc, ce thème de l'oppression par le nationalisme grand russe, par le, le, grand, le, le chauvinisme grand russe, euh, va être systématiquement repris euh, jusqu'à, jusqu'à la guerre par, euh, par Staline et dans tous les discours qu'il fera à l'occasion de, des congrès du Parti communiste ou au sein des organes de, de, de propagande du, du régime bolchevique, Eh bien, c'est, c'est systématiquement cette, cette accusation contre les nationalismes et en premier lieu contre le nationalisme russe. Il reprend notamment cette accusation contre le pouvoir russe, le pouvoir de l'Empire russe, lors du congrès du Parti communiste qui se tient le 10 mars 1921, c'est-à-dire après que les les soviétiques sont arrivés au pouvoir. Sous l'ancien régime, le pouvoir tsariste ne cherchait pas et ne pouvait chercher à développer l'étatisme en Ukraine, en Azerbaïdjan, au Turkestan et dans les autres régions périphériques. Ils luttaient contre le développement de l'étatisme dans ces régions, de même que contre leur développement culturel visant à assimiler de force la population indigène. Séduit par la réflexion que Staline fait sur le principe des nationalités, sur le nationalisme, Lénine lui confie euh, et bien justement cette politique en le nommant commissaire aux nationalités, c'est-à-dire en fait ministre euh, des nationalités. Et c'est Staline qui va lancer la politique de développement culturel et autonome de, de toutes ces régions. Et c'est donc lui, avec Lénine et Kaganovitch, qui vont créer de toutes pièces l'Ukraine. Le 10 octobre 1920, Staline publie dans la Pravda un article où il explique en fait ce que va être cette politique que Lénine lui a confiée. « Introduire la langue nationale dans les écoles, les tribunaux, les administrations, les organismes du pouvoir, cela signifie justement réaliser en fait l'autonomie soviétique. Celle-ci n'étant autre chose que la somme de toutes ces institutions revêtant les formes ukrainiennes, turkestanes, kirghiz, etc. » Les langues ukrainiennes, azerbaïdjanaises, kirghizes, ouzbek, bashkir, etc. sont une réalité effective et par conséquent, dans ces régions, il est absolument nécessaire de développer l'école dans la langue nationale, les tribunaux, les administrations, les organismes du pouvoir composés de gens du pays. Et alors l'autonomie soviétique doit être réalisée dans ces régions jusqu'au bout, sans réserve. Ce thème est également repris en 1923 lors du 12e congrès du Parti communiste à Moscou. La lutte résolue contre la survivance du chauvinisme grand russe est la première tâche immédiate de notre parti. Alors, euh, Staline est contesté par euh, certains, euh, certains bolcheviques qui considèrent que le développement des langues régionales euh, est une perte de temps, et que la limite, la le but c'est de, de répandre la pensée marxiste, et le mieux c'est de la faire dans la langue que tout le monde parle, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire le russe. Et Staline euh, répond assez violemment à ces critiques qu'il qualifie d'ailleurs de de chauvinisme grand russe. Il le dit et le répète lors du 10e congrès du Parti communiste en 1921. « J'ai ici un billet prétendant que nous, communistes, implantons la nationalité blanc-russienne de façon artificielle. Cela est faux, parce qu'il existe une nationalité blanc-russienne ayant sa langue différente du russe, et que par suite, l'on ne saurait élever la culture du peuple blanc-russien que dans sa langue nationale. » Des propos identiques se faisaient entendre il y a 5 ans au sujet de l'Ukraine, de la nationalité ukrainienne. Et récemment encore, on disait que la République ukrainienne et la nationalité ukrainienne n'étaient qu'une invention des Allemands. Il est clair pourtant que la nationalité ukrainienne existe et que développer sa culture est un devoir pour les communistes. On ne serait allé à à rencontre de l'histoire. Il est clair que si dans les villes d'Ukraine les éléments russes prédominent encore jusqu'à ce jour, ces villes seront avec le temps inévitablement ukrainisées. Staline assimile donc ce, ce qu'il appelle le chauvinisme grand russe également à, euh, à la nouvelle politique économique. Alors pour rappel, la nouvelle politique économique, c'est en fait euh, euh, après l'échec du, euh, et la, les violences des, des guerres civiles, et bien en 1921-1922, euh, Lénine autorise les paysans à de nouveau cultiver leurs terres et euh, pour leur propre bien, ce qui permet d'ailleurs de, de, de sauver, euh, de sauver le, 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 le peuple russe de la, de, 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 de la de la famine. Staline, lui, est très hostile à cette nouvelle politique économique, à cette NEP, euh, parce qu'il estime que ce retour à l'économie de marché va freiner l'implantation du euh, marxisme-léninisme, du communisme, euh, notamment par la collectivisation et euh, et, euh, la la, la confiscation des terres. Lui, son rêve, qu'il va commencer à appliquer à partir de 1927, c'est le col-cause et le sauf-cause, encore une fois, la, euh, la collectivisation des terres. Et euh, il d'ailleurs accuse euh, donc les chauvinistes grands russes de profiter de la NEP en tant que, que classe bourgeoise. C'est très clair dans son discours du 12e congrès du Parti communiste en 1923, puisque euh, eh bien, il considère que les kulaks sont en fait des bourgeois russes et grands russistes et chauvinistes grands russes. Le désir honte les cerveaux de faire par la voie pacifique ce que Denikin a pu faire, c'est-à-dire de créer ce que l'on appelait la Russie une et indivisible. Ainsi, la NEP, on voit apparaître dans notre vie intérieure une force nouvelle, le chauvinisme grand russe, qui fait son nid dans nos institutions, qui pénètre non seulement dans les institutions soviétiques, mais aussi dans celles du parti qui rôde sur tous les points de notre fédération et qui fait que si nous n'opposons pas une résistance décisive à cette nouvelle force, si nous ne la tranchons pas à la racine, alors que justement les conditions de la NEP l'alimentent, nous risquons de nous trouver placés devant une rupture entre le prolétariat de la nation autrefois dominante et les paysans des nations autrefois opprimées, ce qui équivaut à saper la dictature du prolétariat. On le voit donc, Staline va s'attaquer aux Koulak, non pas parce qu'ils sont ukrainiens, kazakhs ou russes, mais avec le prétexte que ce sont des bourgeois, c'est une, classe, une nouvelle classe bourgeoise, grand chauviniste russe. Staline euh, choisit donc les cadres qui vont mener euh, ce développement des des identités régionales, et notamment en Ukraine. Et euh, ce qui va apparaître à cette occasion, c'est que euh, cette ukrainisation forcée, qui a lieu dans les années 20, va être accomplie par des bolcheviques, euh, qui sont en fait des nationaux bolcheviques euh, pro-ukrainiens et très anti-russes. Et donc cette ukrainisation forcée est menée euh, est menée tambour battant, et, euh, et Staline comprend que finalement ce, ce qu'il obtient ce n'est pas ce qu'il espérait, puisqu'il euh, y a un nationalisme ukrainien qui apparaît au sein du, du, du parti bolchevique euh, ukrainien, du parti euh, communiste ukrainien, et il, euh, il les prévient que ce n'est pas du tout le, le but de sa politique, encore une fois, puisque le le nationalisme ou le chauvinisme, et, euh, et le, appartient à une classe bourgeoise. Donc si jamais il y a du nationalisme ukrainien, c'est qu'il y a apparition d'une classe bourgeoise qui va faire s'affronter euh, les nationalismes les, les uns contre les autres. Il donne un premier coup de semence dans une lettre qui est adressée au, à Kaganovitch, qui, euh, qui dirige le parti communiste ukrainien euh, en 1926. On peut et l'on doit ukrainiser en observant un certain rythme notre appareil du parti, l'appareil d'État et ceux qui assurent le service de la population. Mais on ne peut ukrainiser le prolétariat par en haut. On ne peut forcer les masses ouvrières russes à renoncer à la langue et à la culture russe et à reconnaître pour l'heure la culture et la langue ukrainienne. Il me semble que le camarade Chomsky conçoit faussement l'ukrainisation et ne tient pas compte de ce dernier danger. Le camarade Chomsky ne comprend pas qu'il n'est possible de se rendre maître du nouveau mouvement en Ukraine pour la culture ukrainienne qu'en combattant les extrêmes du camarade Khri Levoy dans les rangs communistes. Le camarade Chomsky ne comprend pas que ce n'est qu'en luttant contre ces extrêmes que l'on peut transformer la culture et la vie sociale ukrainienne qui montent en une culture et une vie sociale soviétique. Il est important de revenir sur les personnalités donc, du parti bolchevique ukrainien euh, que cite euh, Staline dans, son, euh, dans, dans, dans sa lettre. Alexander Chumsky et Mikola Khilovoy sont deux personnages intéressants du parti communiste ukrainien, puisque ce sont eux en fait qui sont accusés de nationalistes et leur parcours à eux est en effet très intéressant, donc ce sont des ce sont de véritables bolcheviques. Et tous sont, euh, considèrent que eh bien, le, le, le rôle de la révolution bolchévique, c'est de, de dérussiser les territoires qui correspondent à l'Ukraine. Ce qui explique d'ailleurs que dans les années 20, y compris dans la partie donc, euh, ouest de l'Ukraine qui est sous contrôle de la Pologne, on regarde ce qu'il se passe euh, en, en URSS comme, euh, comme, une, comme une bénédiction. Et que le premier indépendantiste ukrainien, eh bien, vient s'installer. euh, vient s'installer en en Ukraine à à cette occasion. Donc, euh, encore une fois, euh, il n'y a pas de la part de de Staline euh, de volonté euh, d'opprimer la langue ukrainienne ou les Ukrainiens en tant que tels. euh, C'est même exactement l'inverse. Sans Staline, euh, jamais, finalement, l'Ukraine n'aurait pu exister parce que le patois ukrainien n'aurait pas pu atteindre, si tant est qu'il l'ait atteint, parce que malgré tout, ça reste tout de même encore un dialecte, hein, euh, atteindre, ce, ce, atteindre ce niveau d'être autant, autant répandu dans la, dans la population. Et euh, en revanche, donc ces, ces, deux, ces deux responsables... Euh, Ukrainiens euh, Vont être liquidés euh, par Staline au moment des, des purges au début des, des années 30, euh, soit en étant envoyés enfermés, soit en étant abattus, soit, euh, soit les deux. Et ils font partie donc de, de, de ces fournées de, de, d'activistes qui ont, qui ont été, euh, qui ont été euh, purgés, purgés par Staline. Est-ce que ça veut dire, comme le prétendent les nationalistes ukrainiens, qu'à partir des années 30, il y a un retour en arrière Eh bien c'est fou, en fait, il n'y a aucun retour en arrière. Simplement, euh, dans la mesure où l'ukrainisation forcée s'arrête, eh bien les populations qui vivent sur le territoire de l'Ukraine reviennent naturellement à la, langue, euh, la seule langue littéraire scientifique qu'ils connaissent, qui est la langue russe. Euh, c'est exactement... D'ailleurs, on peut faire un parallèle avec ce qui va se passer en Ukraine aujourd'hui. Une fois que euh, la pression contre la langue russe aura été, euh, sera terminée, eh bien, finalement, les Ukrainiens se remettront à parler russe euh, naturellement euh, pour les raisons euh, qualitatives hein, que, que, que représente cette langue. C'est, euh, imposer l'Ukrainien en russe, c'est comme si on imposait le patois du, du limousin euh, à, la, à la France entière. Il convient également de souligner que euh, la, le soutien euh, au développement de la culture ukrainienne a continué jusqu'au bout en, en URSS. Et euh, notamment, par exemple, il faut se poser la question, qui a rebaptisé euh, l'université euh, Saint-Vladimir, euh, qui l'a, euh, à Kiev, qui l'a rebaptisé l'université Shevchenko. Eh bien, c'est fait sous les bolcheviks. Euh, ensuite, euh, au moment de la, donc de la fameuse Holodomor, de la Grande Famine, celui euh, qui, dirige, euh, qui dirige le Parti communiste d'Ukraine, donc qui met euh, en œuvre euh, la, cette extermination, euh, c'est Kossior. Or, Kossior est un Polonais. Euh, donc, euh, si on veut regarder les choses objectivement, eh bien la Grande Famine a été, euh, a été organisée euh, par un géorgien, Staline, qui a donné l'ordre sur place à un Polonais, Kossior, de, de, de l'exercer. Autre chose encore, dans les mémoires de Khrushchev, celui-ci raconte, quand il, justement il vient prendre la place de, de Kossior en 1900 euh, 38 en Ukraine, et au début, lorsque Staline lui, lui dit d'y aller, il refuse parce qu'il ne parle pas ukrainien, et qu'il considère que Kossiur, en tant que polonais, a plus sa place là-bas que lui. Bon, Staline le, ne lui donne pas le choix, mais, euh, il le, euh, mais à l'origine, euh, Khrushchev pense qu'il est nécessaire de parler ukrainien pour diriger le parti communiste ukrainien. Khrushchev non plus n'est, n'est pas du tout anti-ukrainien, puisque d'ailleurs il l'a épouse il épouse une Ukrainienne et que c'est lui, en 1954, euh, qui, donne, euh, qui donne la, le, le, la Crimée, euh, comme on le sait, euh, à, à, hors Sébastopol, qui donne la Crimée à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Même lorsque Staline euh, décide de se débarrasser hein, de, des activistes, euh, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, dont il estime qu'ils ont une politique trop, trop nationaliste, euh, sa priorité reste malgré tout de combattre le, le, le chauvinisme grand russe. C'est ce qu'il dit d'ailleurs lors du 16e congrès du Parti communiste en 1930. Le tableau de la lutte contre les déviations dans le parti serait incomplet si nous ne touchions aux déviations dans la question nationale. Je veux parler premièrement de la déviation vers le chauvinisme grand russe et en second lieu de la déviation vers le nationalisme local. Donc, comme on le voit, quelles que soient les, les difficultés régionales, l'ennemi c'est le nationalisme grand russe, le chauvinisme grand russe. Le Congrès constate en rapport avec l'aggravation de la lutte des classes dans le pays une recrudescence d'activités dans les rangs du parti des déviations nationales vers le chauvinisme grand russe et le chauvinisme indigène. Le principal danger à l'étape actuelle est représenté par la déviation vers le chauvinisme grand russe qui cherche à réviser les bases de la politique nationale léniniste et qui, sous couleur d'internationalisme, masque les aspirations des classes déclinantes de la nation grand russe, autrefois dominante, à recouvrer les privilèges perdus. Parallèlement, on voit s'activer à la déviation vers le nationalisme indigène qui affaiblit l'unité des peuples de l'URSS et fait le jeu de l'intervention. Le parti doit intensifier la lutte contre ces deux déviations dans la question nationale et contre la conciliation à leur égard, en redoublant d'attention, du même coup pour l'application pratique de la politique nationale léniniste, pour l'élimination des éléments d'inégalité nationale et pour le large développement des cultures nationales des peuples composant l'Union soviétique. Cette vision très anti-russe, qui est celle de Staline, on l'a vu euh, dès avant la la Première Guerre mondiale, euh, restera la sienne jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. À partir de la, de la Deuxième Guerre mondiale, conscient euh, qu'il a besoin de la, de la Russie en tant, que, en tant que nation, en tant que peuple pour euh, combattre Hitler, eh bien, il va euh, autoriser le retour à une, à une certaine tradition russe, le premier élément étant par euh, l'autorisation d'une certaine liberté de culte, hein, puisque c'est des choses dont nous avions déjà parlé, mais euh, en 1941, euh, l'été 1941, euh, Staline euh, envoie euh, dans les camps de concentration où sont Enfermer les quelques évêques et prêtres qui restent de l'Église orthodoxe, et bien il les envoie les chercher pour qu'ils soutiennent l'effort de guerre contre les nazis. Et l'on voit même dans l'armée soviétique des champs euh, militaires euh, tsaristes euh, adaptés euh, ressortir. Et finalement, euh, même si en 1945, il y a de nouveau un un verrouillage euh, de la vie vie politique, euh, il semble que Staline se soit euh, adouci sur son son antirussisme. Mais en tout cas, il n'est jamais revenu sur sa théorie, euh, sur son idée des des nationalités et euh, ses successeurs euh, non plus. Au contraire, lorsque Khrouchev arrive au pouvoir en 1956, il lance durant son règne un, un mouvement anti-orthodoxe. Donc s'attaquer à l'orthodoxie, c'est évidemment euh, s'attaquer à la Russie. Et lorsqu'on le regarde l'origine des secrétaires généraux du Parti communiste, donc ceux qui vont... Euh, diriger l'URSS jusqu'à sa chute et eh bien finalement on s'aperçoit qu'il y a euh, qu'il y a différentes, différentes origines euh, Khrushchev lui euh, donc très ukrainophile euh, mais lui est d'origine russe marié à une, à une ukrainienne euh, lui succède euh, Brezhnev qui lui est un ukrainien euh, de l'est de l'ukraine à Brezhnev succède au début des années 80 Andropov. Euh, qui, est, euh, qui est lui d'origine euh, par sa mère euh, euh, finlandais, juif finlandais. Euh, du côté euh, de son successeur euh, eh bien, euh, il s'agit de, d'un Ukrainien de, de Sibérie euh, qui fait sa carrière derrière Brezhnev, d'ailleurs en Moldavie. Euh, donc euh, il est clair qu'on euh, ne peut pas dire que le, l'URSS soit la prolongation euh, d'un quelconque nationalisme russe. C'est un phénomène à part entière, un phénomène révolutionnaire qui est indépendant. Euh, Du point de vue vue idéologique. Alors euh, que reste-t-il finalement de de cette politique des nationalités On peut dire qu'elle a a profondément marqué euh, la la vie politique euh, des des pays qui qui sont issus de l'éclatement de l'URSS et notamment de la Russie puisque euh, la nécessité de développer les nationalités est encore au cœur de la politique russe. On a pu l'observer notamment au moment de la la réintégration de la Crimée, où euh, euh, la la Russie a immédiatement reconnu la langue tatar, la langue ukrainienne, la langue russe, euh, et les spécificités et les identités de ces peuples, ce que l'Ukraine, à l'époque où elle contrôlait la Crimée, n'avait jamais fait. Et euh, la notion de peuple frère est est restée très... Très présente. Donc Staline évidemment n'était pas nationaliste, euh, il était un bolchevique et il considérait les élites euh, impériales euh, comme euh, les oppresseurs de, euh, des, peuples, des peuples du RSS. En revanche, il y a euh, l'apparition dans les années 20 en Ukraine d'un véritable national-bolchevisme qui d'ailleurs est euh, particulièrement euh, encore aujourd'hui assumé euh, par, les, euh, par les Ukrainiens puisque eh bien, les Chomsky euh, et Riveloy euh, ont leurs plaques, ont, leur, euh, ont leur, euh, même leurs monuments euh, en Ukraine et euh, se considérer comme, euh, comme des victimes euh, de, du stalinisme, alors qu'eux-mêmes étaient des bolcheviques. Et là, on comprend mieux euh, en même temps le, l'idéologie euh, national-socialiste en fait ukrainienne, c'est que euh, finalement les passerelles entre ces deux, euh, ces deux idéologies sont finalement très proches notamment en ce qui concerne l'Ukraine c'est que finalement, euh, quelle différence y a-t-il entre, entre Bandera et, euh, et Chomsky, et en fait c'est, c'est l'épaisseur d'une, d'une feuille de, de, de papier à cigarette Si cette vidéo vous a plu, euh, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire à notre euh, lettre d'information sur Euh, stratpole.com. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et euh, faites un don. Les coordonnées de notre compte PayPal seront en commentaire de cette vidéo.